0: Hoje vou contar para você um dos casos mais malucos do Brasil. Durante dois dias, em Santo Antônio do Potengi, no Rio Grande do Norte, Genildo Ferreira de França, também conhecido como Neguinho Zé Ferreira, entrou em uma fúria assassina e saiu pela cidade e massacrou 14 pessoas até cometer suicídio. E este caso é uma prova cabal que homofobia mata. Ouça aqui com a gente e entenda. Mas antes, nossos patrocinadores... Primeiro, siteguy.dev. Se está na hora de dar aquela renovada no site de sua empresa, fale com eles. Preço camarada, segurança e prazos super rápidos. Vá em siteguy.dev e fale com eles. Agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Tomaresca Calafúria Salento, 2018 Negramaro. Um rosê italiano da região da Pulha, que gostamos muito, que é fresco e equilibrado e combina muito bem com comida japonesa, saladas, mariscos e aperitivos. Gostamos de tudo isso. Melhor é que está com 32% de desconto lá no Drinco. Aproveite. Brinde história? Tchim tchim. tchim, tchim.
0: Quando eu ligo o HT, começa um desespero no rádio, com uma pessoa gritando, Itepe, mais um corpo aqui. Itepe, por favor, compareça logo, mais um corpo. Bom, vamos lá. Genildo Ferreira de França nasceu em Santo Antônio dos Barreiros em 1970. Segundo amigos de infância, ele era uma pessoa normal e tranquila. Se alistou no exército, onde se tornou um exímio atirador. Também se casou e teve dois filhos, Damião e Damiana.
1: Damião e Damiana, sério?
0: Sério. Tá. Ele se separa da mulher e acaba tendo mais dois filhos, Yuri e Gislaine com Valdete, sua segunda esposa. Ali na cidade de Santo Antônio do Pontengi, no Rio Grande do Norte, conhecida por ter o melhor tijolo do estado, Genildo, que era apelidado de Neguinhos é Ferreira, vivia de bicos e tinha um temperamento um pouco agressivo, com explosões de raiva. Ele acaba se separando de Valdete e se casa novamente com Mônica, com quem tem um filho, Matheus.
1: Teve bastante filho esse momento. É filho. cinco filhos já. Em
0: 1995 seria o ano que tudo iria mudar em sua vida. Em fevereiro, perto de sua casa. Yuri brincava e acabou indo parar na rua onde foi atropelado por um taxista. Apesar do socorro rápido, Yuri acabou morrendo. Genildo presenciou o acidente e junto com o taxista tentou socorrer o filho, sem sucesso. Logo em seguida, com uma espécie em homenagem ao filho, juntou o dinheiro que tinha e abriu um bar, conhecido como Bar do Yuri. Ali recebeu os amigos, tinha uma freguesia grande e, se a tristeza pela morte do filho também era grande... Pelo menos a vida financeira dele estava melhorando.
1: Isso ele tinha 25 anos ainda,
0: né? 25 anos. Porém, sempre tem um porém. Ó, oh, gostou da frase de efeito, Camila?
1: Não muito. Não se deve começar a frase com porém.
0: Olha só. Enfim, em setembro daquele ano, ele e Mônica se separam por um mês. A esposa alegou que ele seria homossexual, pois teria flagrado ele na cama com Edilson Carlos do Nascimento, um amigo do casal. Seu sogro, Baltazar Jorge de Sá, vira o principal canal para espalhar a fofoca, que se alastra pela pequena cidade como fogo. Na cidade pequena, não se falava em outra coisa, só que Neguinho era viado. Ninguém pediu uma oportunidade de tirar sarro do rapaz, até um surdo mudo ao passar por ele gesticulava, inciso no ano, que ele teria feito sexo anal com outro homem.
1: Como assim? Como sabem? Que eu,
0: o que, que o Surdo fez? Pelo amor de Deus, me explica isso. Fazia sinal com as mãos, com a mão, assim, mostrando um fiofó. Entendi. E enfiando no dedo. O desconforto de Genildo com a história era de conhecimento de todos, mas isso não impedia da galera zoar com ele, mesmo ele tendo reatado com Mônica.
1: Peraí, a mulher pegou ele na cama com outro cara, contou essa história e reatou com ele? Reatou com ele. Tá, mas pegou ele na cama ou era boato? Não se sabe. Tá.
0: E o desespero de Genildo era grande, que ele chegou a encomendar um caixão e pediu para amigos cavarem uma cova para ele. E esses amigos acabaram chamando a polícia, que encontrou na casa do Genildo dois revólveres e cerca de 200 munições. Para piorar para ele, o bar do Yuri ganhou a fama de ser um reduto de homossexuais e seus clientes passaram a evitar o local. Ele aguentou as pontas até o início de 97, mas o bar acabou falindo.
1: Que história mais surreal.
0: Ainda sofrendo pela perda do filho e com sua masculinidade atacada, Genildo dá um basta. Em fevereiro de 97, ele encomenda outro caixão, alegando que iria se suicidar. O dono da funerária não aceitou a encomenda.
1: Mas o que ele fez com o primeiro caixão?
0: Não, acabou não rolando nada. Ah, tá. Genildo decide então vender tudo que tinha no bar, pegou o dinheiro e foi comprar armas. Comprou uma pistola 7,65, um revólver 38 e muita, muita munição. Em abril, ele se separa de Mônica e ela vai morar com os pais. Ele faz tanta gritaria e ameaças que ela retorna. No dia 16 de maio, Genido fala a um vizinho que seus detratores e devedores logo receberiam sua recompensa. Aí ele arma um plano para eliminar 20 pessoas. Caceta. Chega o dia 21 de maio, com roupa camuflada do exército, armado com uma pistola 765 semiautomática com dois carregadores com capacidade de 15 balas, bem como o um revólver calibre .38 com silenciador, ele ainda tinha cinco caixas de munição com um total de 250 balas, uma faca de caça e uma bolsa de nylon. Ele começa então sua ação. Basicamente é um cara tipo nos Estados Unidos, esses
1: caras que resolvem fazer um...
0: Basicamente isso. Tá. A primeira vítima foi Francisco Marx Carneiro, que estava namorando a sua ex-mulher e fazia comentários sobre ele ser homossexual. Genildo deu um tiro na cabeça do taxista.
1: Qual é ex-mulher? A
0: Valdete. Ah, tá. Eram duas da tarde. A morte também foi estratégica, pois ele aproveitou para roubar o carro do taxista. Depois de pôr o corpo de Francisco no porta-malas do seu Fiat Palio, Genildo dirigiu-se para o seu amigo Francisco de Assis Ramos dos Santos, onde chegou às seis da tarde, convidando ele e a adolescente Valdenice Ribeiro da Silva para se juntar a ele para, mais um, para um passeio. Aí ele revelou seu plano e obrigou os dois a ajudá-lo, senão os mataria. Mas ele queria que Valdenice contasse a história no futuro.
1: Que doideira.
0: Eles foram até a casa de Elias Pimenta, que devia 10 reais a Genildo. Falando que precisavam da ajuda dele com uma entrega de uma vaca, Elias topou e se juntou ao trio. Uma entrega de uma vaca? Entrega de uma vaca. <risos> Coisas do interior. Não, não tô entendendo nada dessa história, tá? Como não? O cara falou, ah, preciso entregar uma vaca, preciso de ajuda pra. pra
1: assim, pra... vem aqui me ajudar a entregar é. uma
0: vaca? É, normal.
1: Quantas <risos> vezes você já entregou uma vaca, não, não, Danilo? Porque normal normal Danilo não é. Normal não
0: é. No interior. É tá?
1: normal. Tá bom.
0: E aí, eles, junto com Elias, foram até a casa do ex-sogro, né? O, o sogro dele ali, o Baltazar, onde repetiram a história. E aí, o Baltazar também topou ajudar e entrou no carro. Genildo rumou para um bosque onde brigou a dupla a se ajoelhar. Para Baltazar, gritou: Quem é viado agora? e atirou nos dois, matando-os. Os três seguem para a casa do fazendeiro Manuel Brito Marcolino, outro desafeto de Genildo. Chegaram a quase brigar quando ele pediu para Manuel parar de espalhar o boato dele ser gay. Chegam lá por volta das 20 horas e pedem ajuda de Manuel para comprar uma espingarda. João Maria da Silva de Lima, que estava lá, se ofereceu para ajudar. Genildo matou os dois em vingança pelos boatos.
1: Até agora foram cinco pessoas já. Cinco
0: pessoas. Eles voltam para a cidade e convida Edilson Carlos do Nascimento para uma festa. Genildo atira nele e grita. Quero ver agora você dizer por aí que me comeu. Eram um nove da noite. E aí, continua com a contagem?
1: Seis. Mas Mas esse Edilson é o cara que... Do Supostamente. É o primeiro do boato.
0: Do boato. Da mulher. Da mulher. Tá. Às nove e meia da noite, ele libera Francisco e junto com Valdirene vai para sua casa. Lá ele se aproximou de sua esposa, Mônica, que estava conversando com seu irmão, Era Erasmo Fidelis de Sá, e atirou nela quatro vezes, atingindo-a três vezes. Genildo disse para Erasmo de Sá para sair, já que ele nada tinha contra ele. Os dois pegam Mateus, com oito meses de idade, e levam para a prima de Genildo, Maria, alegando que Mônica estava doente. Caramba. Aí então ele vai atrás de William Nobre. Ele foi três vezes à sua casa, mas ele não estava. Por sorte, o caminhão de nobre quebrou e ele não conseguiu voltar para casa. E Genildo passa o resto da noite visitando familiares para se despedir. Para a irmã, Osana diz que estava em uma missão. Tá, ele está na oitava pessoa, já é isso? Não, sétima. Sétima. Na manhã seguinte, às seis, vão até a casa dos, dos pais de Genildo. Genildo os levou para o quintal de sua casa, apontou suas armas para eles e ameaçou de morte. Então seu irmão, Genilson, perguntou por que Genildo queria matar seus pais, e ele respondeu que não queria que sua família sofresse pelo que ele estava fazendo. Mas antes que conseguisse matá-los, os policiais Francisco Bezerra e Hilton Ciríaco, que já estavam atrás dele, pois as mortes começaram a ser descobertas, apareceram. Genildo atira contra os policiais e acerta Francisco duas vezes na cabeça, matando-o. E Nilton acerta um tiro no ombro. Genildo foge e volta para a casa do sogro. Ele e Valdenice chegam às seis e meia da manhã, onde ele mata sua sogra, Tereza.
1: A mãe da Mônica.
0: A mãe da Mônica. Tá. Em seguida, caminha 200 metros até a, a casa de Valdete, sua ex-esposa. Ele também a mata e mata a mãe dela, Francisca. Deixam um, sua carta de suicídio no corpo da ex-mulher. Então pega sua filha, Gislaine, e volta para sua casa. Neste meio tempo, caos já rolava na cidade. 120 policiais vindos da capital chegavam para reforçar a caçada a Genildo. E junto com a polícia chegou a imprensa sensacionalista, transmitindo ao vivo a matança. Genildo e as duas mulheres vão atrás de Aruana, outro que zoava com ele. Não encontraram, mas acharam Flávio, o surdo-mudo que fazia sinais para Genildo. Ele dá três tiros na cabeça de Flávio. Andando mais um pouco, ele encontra é, Fernando Correia, outro que espalhava que ele era homossexual. Mais tiros e outra morte.
1: Agora eu já perdi a conta.
0: Às sete e meia, ele busca Antônio Campelo, que havia testemunhado a morte do policial e também era do grupo do boato. Genildo dá sete tiros nele. Esse foi excessivo, não? Esse foi, esse ele tava pistolado. ele
1: deu quatro tiros numa mulher e sete nesse cara.
0: Hum. Com a polícia e a imprensa em seu encalço, ele se esconde em escola, invadindo casas, até que por volta do meio-dia, ele foi encurralado numa plantação de banana. Ele então liberta a filha e Valdenice. Genildo, então, atira contra o próprio peito e abre fogo contra a polícia, que revida. Porém, o ferimento infligido cobra seu preço e ele morre. Ainda assim, a polícia chega e dá 14 tiros em sua cabeça, tudo transmitido ao vivo pela TV, deixando-o irreconhecível. A polícia recuperou 104 balas com Genildo, lembrando que ele tinha 250 no começo, ou seja, ele disparou 146 tiros.
1: Então ele errou bastante também.
0: Ele errou bastante. Mas é, a maior parte não foi no final, contra os, com, no duelo com as polícias.
1: Entendi. Nossa, que absurdo. O cara tá em 14 tiros, não precisa, né? É, polícia. Tipo, é completamente excesso de... Não tem a menor necessidade disso, completamente absurdo.
0: Não que o cara estiver certo. E lembra da carta que ele deixou? Não vou lê-la aqui, mas basicamente diz que fez o que fez para provar que não era homossexual. Que absurdo. E em sua ideia, era para Valdenice ler essa carta em um programa de TV o que nunca aconteceu. Ela e Francisco foram presos como cúmplices. Valdenice ainda contou que ela e Genildo fumaram maconha antes e durante o massacre, o que levou a polícia a alegar que ele fez o que fez por dívidas de drogas, o que não faz o menor sentido. Valdenice e Francisco foram libertados quase um ano depois.
1: Que coisa mais surreal. E assim, E ele conseguiu mesmo fumando maconha, tipo, ter esse nível de raiva?
0: Nível de raiva. Curioso,
1: né? Porque maconha, teoricamente, é o um calmante, né?
0: Em teoria sim, mas ele não estava na, na, na vibe de, de maconheiro não.
1: Uhum.
0: E Genildo acabou sendo enterrado como indigente em Natal, nem sua família foi ao enterro. Na cidade, o enterro da vi, das vítimas levou 3 mil pessoas. E Genildo se tornou o, ma, o maior spray killer brasileiro e ganhou um documentário chamado Sangue do Barro, que está disponível no YouTube. Camila, explique o que é um spray killer para quem não sabe.
1: Spree killer é um cara que... É verdade, tem inglês, né? tô <risos>
0: falando em alemão, né? Spree killer.
1: É um cara que ele... É uma pessoa, né? Que, na verdade, não é um serial killer, uma pessoa que mata várias pessoas em diferentes ocasiões, mas é uma pessoa que, tipo, que surta, o termo certo seria esse, surta e começa a matar um monte de gente num, ao mesmo tempo, assim, como se, mas sempre num período curtíssimo de tempo, assim. Em geral, até 72
0: horas, então. E o Killer. E essa foi a história de hoje. Que coisa doida, não? Quando a homofobia atinge alto e mata. Já conhecia, Camilo, o que você achou dessa história toda?
1: É, eu, eu tinha ouvido por cima, mas eu não conhecia essa história tão, tão aprofundadamente. Assim, na verdade, eu acho que ela não é tão divulgada quanto deveria ter sido, assim. Talvez...
0: Eu acho que talvez tenha sido mais uma questão mais regional do que talvez não tenha... É uma, uma... história
1: super... Sim, não, pesadíssima. Impressionante, assim. Acho que esse é o mês do, do orgulho. Então, acho bom que, que a gente esteja contando essa história para falar justamente que, na verdade... Isso tudo foi completamente inútil e ridículo.
0: Totalmente.
1: E, e sendo ou não verdade que o Genildo tivesse tido um, um relacionamento homossexual... Nada disso justifica, Não, é. é completamente absurdo. Quantos anos ele tinha no final dos contos quando ele
0: Foi 97 e ele tinha 27 70, anos. 27 anos.
1: É, ele, eu quero dizer que isso foi um problema, também um problema de masculinidade, né? Sim, sim. Ele ficou é.
0: atingidíssimo, né? É,
1: então, eu acho que o jeito que a gente cria os meninos está muito errado também, porque para uma pessoa chegar nesse nível de de falta de controle por conta de comentários da cidade, eu entendo que, tipo, foi uma coisa que, que o afetou pessoalmente, a gente não pode falar isso, mas... Né? É, o
0: bar dele foi a falência por conta disso. Sim, né?
1: ferrou a vida dele, assim, mas... E ele foi... Isso foi construído, né, durante um tempo, e também a morte do filho, que foi na frente dele, tem várias coisas que aconteceram aí que são também podem ser somadas, né? E acumular para virar tudo isso, assim. E ele, obviamente, estava deprimido. Afinal de contas, já tinha comprado até um caixão, né?
0: Duas, tentou duas vezes. É, então, assim... E eu
1: acho que talvez ele não teve... Foi... Resolveu morrer de uma forma bem covarde, né? Matando todo mundo antes, enfim.
0: E a questão, assim, no, no documentário... Eles entrevistam os moradores, né? Da, da cidade... E como a Mônica morreu, assim, muita gente ainda acredita na história, assim, não, se ela falou é verdade e tal, então assim, ele era gay mesmo, não sei o quê.
1: Não importa.
0: Não, então, mas assim, <risos> é, o que eu quero dizer é que a mentalidade, mesmo com a brutalidade que aconteceu, a mentalidade tá lá ainda.
1: Sim, mas não importa, né? A, a verdade é que ninguém, não importa a ninguém, no fato, a, não importa. Talvez pra Mônica importasse, se fosse, se fosse o
0: caso. Sim, o caso era Porque ela e o marido, ela, né? É,
1: mas só também. E uma pena, uma pena, uma estupidez, assim, uma coisa mais estúpida. A gente precisa criar os homens de uma maneira diferente, assim, tipo, sério. Seriamente. Fato. Seriamente, assim, você não vê mulher fazendo esse tipo de coisa. E não é porque a gente é melhor, é porque a criação é feita de uma maneira mais humana, de certa maneira.
0: Bom, agora a gente vai dar uma pausa e voltamos com os recadinhos. Eu vim saber do acontecimento quando eu vinha daqui o caixa de banana que ele vinha do cá, atravessando o Real Caminho, que ele me avistou. Falou para mim que ia passando aqui. Ele disse, Zé Chico, vou passando aqui. Eu disse, tá certo, pode passar. Ele, na frente, ele retornou, voltou, veio conversar comigo. Conversou aqui uns 10 minutos comigo, nessa hora que nós estamos aqui. Aí ele dizendo que tinha, né, agora naquele instante, tinha tirado no caminhoneiro. Aí ele falou que tinha matado o um sogro. E o sogro dizia que ele era travesti. Digo, rapaz, que acontecimento é esse rapaz? Eu vou perder o juízo. E hoje, quem me dever, vai pagar. Camila, se alguém aí souber de mais casos de spree killers e quiser contar pra gente, como faz?
1: Bem, pode mandar uma mensagem num comentário no nosso site, muitopior.com.br ou mandar um e-mail para contato@muito pior.com.br ou entrar em contato com a gente pelo Facebook, pelo Instagram pelo Twitter ou então deixar um comentário em algum vídeo do Youtube
0: e agora com relação aos recadinhos primeiro a Michele de Souza Magalhães lá no episódio do Leprosários, falou que ficou emocionada com o recadinho e já maratonou todos os episódios pela Orelo e continua firme acompanhando nós Obrigado, e valeu Michele já a Andréa Cubas, a cara caramba caraô, que achava a história do Holocausto Brasileiro pesada, mas essa aí não deixa nada a desejar também sobre os leprosários. E ela disse que não sabia da maioria dos fatos e é triste demais pensar nas crianças que nasciam no meio disto e o destino que davam a elas.
1: É surreal essa história. A gente precisa visitar muitas partes da nossa história ainda, essa é uma delas.
0: Lá no Instagram, a arquiteta Steinleitão falou que, o primeiro, um agradecimento pelas postagens que, gente, que já fazem parte da terça-feira dela, que a gente é ótimo, e sobre as colônias, ela sabia, sim, que tem uma em Porto Alegre. E ela já tinha visto reportagens de, e documentários sobre ela. Mas não sabia desses detalhes todos, dos filhos, de quantas vidas tiradas de pessoas. É muito triste.
1: Sim, um beijo para você. Obrigada pela mensagem tão carinhosa, né?
0: Por e-mail, o Charles de Castro mandou um pedido para gente fazer... Primeiro, ele falou firmeza total, firmeza. E ele falou que queria um episódio sobre a família Gracie.
1: Acho interessante, assim, o começo do jiu-jitsu, né? Mas agora tem esse idiota aí, né? Mas Pois é, né? Sei lá, dá para contar a história.
0: E é isso aí. É, também queria agradecer ao Giancarlo... E também queria agradecer o Ricardo Cravo, que sempre manda os recados pra gente, pautas. E todo mundo que curtiu as nossas postagens nessa semana. Obrigada, gente. E é isso aí. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Esse episódio contou com áudio do documentário Sangue do Barro. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev.